0: Folge 51 Frequent Traveler Podcast Essentials. Was ist eine Lufthansa Miles and More Meile wert? Heute im April 2019.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Der Wert einer Meile, ja, das ist etwas, was man leider nicht messen kann, wie an der Börse. Man sieht nicht die Ausschläge, man sieht nicht, wie sich der Meilenwert verändert. Deshalb haben wir uns jetzt mal vorgenommen, regelmäßig Meilenwerte zu bewerten und fangen mit der Lufthansa Miles and More Meile an. Es gibt ja Kollegen, Seiten, die behaupten, 20.000 Lufthansa-Meilen haben einen Gegenwert von 800 Euro. Ähm, zum Beispiel beim Abschluss der Kreditkarte. Johannes, ähm, ist das etwas, was wahr ist? Wie kommt man auf 800 Euro bei 20.000 Meilen?
1: Äh, wie bewerte ich eine Meile? Was ist die Meile wert? Ähm, ja, das ist wohl die Gretchenfrage unter den äh, Vielfliegern, um um äh, zu den äh, provokanten 800 Euro zu kommen, äh, die man dann ja beim Kreditkartenabschluss äh, ähm, so gesehen erhalten sollte, muss man natürlich auch in den Kontext setzen. Ähm, das, das war eine Werbeanzeige. Ich glaube, ich habe sie auch öfters auf Facebook ähm, gesehen. Da will man natürlich Kreditkarten verkaufen und gibt dann den Wert der Meile auch etwas Optimistisch an. Wobei, da muss man dann auch direkt sagen... Je nachdem, wie man die Meile einlöst, kann es durchaus auch mal passieren, dass äh, 20.000 Prämienmeilen einen Gegenwert von 800 Euro haben. Also ganz ausgeschlossen ist das nicht. Ähm, wir haben ja bei Meilen grundsätzlich immer zwei Punkte, wie man sich der Frage annähern kann. Einmal, wenn man sich anguckt, wie günstig oder teuer kann man die Meilen einkaufen. Ähm, formal Meilen kaufen ist ja bei den meisten Programmen immer ein sehr schlechter Deal, weil man meistens ähm, relativ hohe Preise bezahlt. Allerdings gibt es ja so gesehen die verdeckten Kaufmöglichkeiten, dass man ein Zeitungsabo abschließt für etwa 100 Euro und dann 10.000 Prämienmeilen bekommt. Also es gibt eigentlich, wenn man sich das über die Jahre hinweg anschaut, relativ häufig Möglichkeiten, Meilen zu einem Preis von etwa einem bis 1,2 Cent einkaufen zu können. Auf der Einlöseseite wird es dann schon deutlich komplizierter. Bevor wir dazu übergehen, würde ich doch einfach mal ganz kurz ähm, erklären, wie bewertet Lufthansa überhaupt die Meilen? Ähm, Öffentlich ist das natürlich ähm, nicht unbedingt. Allerdings gibt es ähm, ja mehr oder weniger äh, durch, durch eine Klage vor Gericht ähm, Einige, vielleicht auch unfreiwillige Einblicke in das Lufthansa-Miles-and-More-Bewertungssystem. Ähm, wie werden die Meilen als Verbindlichkeiten bei der Gesellschaft bewertet? Das Gleiche gab es ja auch damals bei der Air Berlin Top-Bonus-Insolvenz, dass die, ähm, ja, die Geschädigten, also die Gläubiger, dann relativ interessante Einblicke ähm, bekommen haben, wie funktioniert so ein Bonusprogramm eigentlich. Ähm, Lufthansa Miles Moor hat zumindest vor ein paar Jahren eine Rückstellung von 0,8 Cent pro Meile gebildet. Ähm, ob sich der Wert verändert hat, beziehungsweise in welche Richtung, ist uns jetzt nicht bekannt. Allerdings ähm, hat man dann vor Gericht in Köln äh, gesagt, eine Meile ist mindestens 2,77 Cent wert. Wenn man sich äh, die beiden Zahlen jetzt anguckt und ähm, mal überlegt, wo kommen die her, sollte man ja ähm, schauen. Wir haben gesagt, wir können die Meilen für etwas mehr als einen Cent einkaufen regelmäßig. Also zeigt das, dass man die Meilen hier ähm, mit dem Betrag, der für, auf den die Rückstellung gebildet wird, ja mit einer Marge von, von etwas über 20 Prozent vielleicht verkauft werden. Ähm, guckt man sich dann an... Wo kommt dieser Wert 2,77 Cent her? Ähm, Lars, kriegt man den Gegenwert, wenn man im Worldshop Remover-Koffer kauft?
0: Nein, den kriegt man natürlich im Worldshop auch nicht, wenn man einen Remover-Koffer kauft oder einen Toaster kauft oder überhaupt irgendetwas kauft, weil das eigentlich fast schon eine der schlechtesten Einlösemöglichkeiten ist. Ähm, wir müssen jetzt natürlich immer schauen, äh, es gibt Leute, die im Worldshop einkaufen, weil sie meinen geschäftlich erfliegen, und äh, damit äh, einfach so viele Meilen haben, die sie gar nicht mehr loswerden in ihren Augen. Nur mir blutet das Herz, wenn jemand das macht. Deshalb empfehle ich halt immer, diese Meilen nicht für den Workshop einzusetzen. Aber auch nicht für einen Economy-Flug. Weil äh, alleine dadurch, was der Economy-Flug kostet, durch die Gebühren, die zusätzlich auf schlagen äh, relativiert sich das relativ schnell und damit ist der Flug dann quasi genauso teuer, als wenn man ihn bezahlen würde. Deshalb ist der beste Gegenwert immer ein First Class Ticket respektive ein Business Class Ticket. Warum? Ganz einfach. Deshalb weil ein Meilen Ticket, was ich in der Business Class einsetze und der First Class einsetze, mit einem Flex Tarif Ticket gleichsetzen muss. Warum? Ganz einfach deshalb, weil das Meilen-Ticket logischerweise ähm, umbuchbar ist, so wie ein flexibles Ticket auch umbuchbar ist. Also ist das der Preis, den ich nehme. Und da kann man wirklich dann die höchsten, ja, ich sage jetzt mal Meilenwerte erzielen beim Einlösen der Meilen. Ein First Class Prämienflug ist also als Flex-Tarif, das Höchste der Gefühle, wie man die Meilen einsetzen kann, um da dann auch wirklich einen äh, Gegenwert zu bekommen. Ein Business-Class-Flug ist da schon etwas schlechter und ganz schlecht wird es dann bei solchen Sachen, wenn man auch ein Upgrade aus der Economy macht oder aber auch meist an Cash-Optionen, weil der Zukauf der Meile dann wieder den Wert der Meile relativiert, dass man da also dann das verwässert und auch ins Minus gerät man dann ganz schnell, wie ich ja schon sagte, bei einem Economy-Class-Flug Europa. Ja, warum ist das so? Ganz einfach, das dieser Prämienflug in der Economy Class bei Lufthansa sich nicht lohnt, ist für viele Leute, die damit anfangen, nicht nachzuvollziehen. Warum? Ganz einfach deshalb, wenn ein Flug zum Beispiel um die 100 Euro kostet, 120 Euro, ähm, als Kaufticket ganz normal in der Economy, als, als Leittarif sogar, das wäre also dann der Preis, den man da bewerten sollte. Dann sagt die Lufthansa, wir nehmen aber für diesen äh, innerdeutschen Flug 30.000 Meilen plus irgendwie Gebühren von über 100 Euro. Dann sieht man also ganz schnell, dass die Ersparnis bei dem Ticket gar keine Ersparnis ist, denn die Meilen und der Preis für die Steuern, Gebühren und Zuschläge frisst dann alles auf, was man gespart hätte. Wenn man jetzt natürlich auf das, den anderen Gegenwert geht von einem First-Class-Flug, wir können auch logischerweise über den Toaster sprechen oder über den, den äh, Koffer, den Johannes ja eben genannt hatte. Da kann man einfach mal sagen, was kostet denn der Remover-Koffer wirklich? Also der Remover-Koffer äh, liegt preislich bei 1.000 Euro. Die Meilen, die ich dafür hinlege, sind halt meiner Meinung nach dann in keiner Relation, wenn man dann sieht, was ein First-Class-Ticket zum Beispiel kostet. Also wenn wir jetzt einfach mal ein First-Class-Ticket als Basis nehmen, als Flex-One-Way-Tarif, nehmen wir einfach mal als Beispiel einen Flug wie zum Beispiel Frankfurt nach Los Angeles. Das ist ja der Klassiker. Johannes, das ist ja auch deine Lieblingsstrecke, glaube ich. Ne? Ganz genau, ja. Allerdings noch nie in First-Class geflogen. Okay, äh, danke für die Beichte. <lacht> Hast du eine Ahnung, was so ein Lufthansa-Ticket in der First Class als Return-Flug dann
1: kostet? Ähm, ja, das kommt ja immer wirklich drauf an. Also wenn man sich diese Fernsehbeiträge über First Class anguckt, dann werden ja gerne die äh, die 10.000 Euro zitiert, die man da hinlegen muss. Ähm, da muss man auch ganz klar sagen, das stimmt, wenn man Last-Minute-Langstrecke, ähm, First Class-Strecken äh, wie eben frankfurt los angeles bucht mit der Lufthansa, ähm, dann ist man in der First Class tatsächlich bei ähnlichen Hausnummern, richtig, Lars? Ja, so ein One-Way, der liegt bei knapp 10.000 äh,
0: Euro, natürlich letzte Minute gebucht, ganz klar. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten. Ähm, dann relativiert sich der Wert wieder. Und man muss sich auch der Frage stellen, hätte ich wirklich diese 10.000 Euro auf den Tisch gelegt? Und ich glaube, wenn man ehrlich mit sich selber ist, Herz, Uh, links Hand drauf, dann uh, antwortet man, nee, ich glaube nicht, dass ich das getan hätte. Also insofern ist das halt ein hinkender Vergleich, das gebe ich gerne zu, aber damit sieht man halt, was man maximal machen kann. Oh, so Also das heißt, also wir haben jetzt bei dem Ticket einen Preis von, sagen wir einfach mal, 9.500 Euro. Das ist ein runder Preis und dieser Flug in der One-Way kostet 85.000 Meilen Jetzt vor der Veränderung. Heißt also diese 85.000 Meilen haben einen Gegenwert von 9.500 Euro. Davon ziehe ich die Steuern und Gebühren ab. Die sind roundabout da 300 irgendwas. Dann sind wir bei 9.200 ja, oder sowas. Und diese 9.200, äh, die Meilen, ja, was sieht man? Man hat also im Prinzip eine Ratio fast von 1 zu 10. Das heißt also, ich habe pro Meile äh, 10 Cent Value geschaffen. Und dann muss man natürlich schauen, für wie viel habe ich die Meilen eingekauft? Und das ist halt ganz einfach das, wo man einfach sieht, wo man einen einen hohen Gegenwert bekommt. Um natürlich jetzt noch den Leuten zu sagen, äh, ich mache die ganze Geschichte in einem Saver, dann liegt der Preis bei 6.000 Euro. Äh, da sind wir ja auch noch mal in dem Bereich von von 5 Cent. Also wir haben da den den Value etwas äh, halbiert. Also das heißt, also diese 3 bis 5 pro Meile Cent gestaltet. Und äh, da sieht man dann natürlich äh, ganz klar, dass das ein etwas realistischerer Wert ist wäre. Und ähm, ja, das ist die Einschätzung. Und als Fazit kann man sagen, Johannes,
1: ja, also es kommt wirklich auf das persönliche Reiseverhalten an. Wenn man jemand ist, der wirklich öfters mal ähm, spontan Lust hat, am nächsten Tag nach Los Angeles zu fliegen, one way und natürlich nichts anderes als die First Class buchen würde, dann hat man bei den Meilen wirklich Gegenwerte von um die 10 Cent. Wenn man jetzt eher ähm, der Schnäppchenjäger ist und zum Beispiel sagt, wenn ich First Class fliege, dann nur ab Oslo, Stockholm oder Paris oder eben in irgendwelchen äh, Promo Tarifen, dann hat man natürlich deutlich geringere Gegenwerte. Nichtsdestotrotz muss man festhalten, dass äh, in Business Class und First Class, ähm, bei der Business Class natürlich nochmal das Stichwort Meilenschnäppchen, dazu haben wir ja auch kurz, kürzlich einen Podcast rausgebracht, äh, sich das Einlösen von Meilen in den meisten Fällen definitiv lohnt, ähm, wenn man sie eben... Ja, entweder natürlich er fliegt oder günstig einkauft über Zeitungsabos etc.
0: Wobei natürlich auch ein Riesenproblem ist die Verfügbarkeit. Also man kann jetzt natürlich nicht sagen, schwuppdiwupp, ich habe die Meilen, ich gehe heute zum Flughafen fliege nach Los Angeles, nehme ich mit auf Meilen. Also das muss nicht immer klappen, äh, klappt auch eigentlich relativ selten, weil die Lufthansa sehr, sehr gut ausgelastet ist in der First Class, je nach Reisezeitraum. Eine Sache, die mir übrigens noch einfällt, ist doch, Johannes, der Wert einer payback Meile oder eines Payback-Punktes, der liegt doch auch bei 10,
1: äh, bei 10 Cent. Ähm, bei, bei einem Cent, genau. Also der Payback-Punkt, äh, der ja, ist, ja, ja. Ähm, wenn man ihn sich äh, wirklich aufs Bankkonto überweisen lassen möchte oder zum Beispiel dann auch als Gutschein bei einem der Payback-Partner auszahlen lässt, äh, tatsächlich einen Punkt äh, einen Cent wert. Das heißt, das Schöne bei Payback als Prämienpunkten ist, man hat hier einen ganz klaren Unterwert, den man so definieren kann. Allerdings kann man diese Payback-Punkte auch eins zu eins in Miles and more Milen umwandeln. Und wie wir gerade ja ähm, erfahren haben, hat man dann hier schon auch höhere Gegenwerte als 1 Cent. Ähm, wie gesagt, die 10 Cent halten wir für etwas sehr optimistisch beziehungsweise nicht unbedingt realistisch anzusetzen. Allerdings, ähm, wie gesagt, bei Meilenschnäppchen oder First-Class-Flügen ähm, kann man dann aus einem Payback-Punkt doch deutlich mehr rausholen als den einen Cent, den man auch sein Konto überwiesen bekommen würde.
0: Also heißt das doch äh, letztendlich wieder, und da geben wir ja wieder einen Hot-Tipp, die American Express Payback nehmen zum Punkte sammeln, weil man da ja dann bei payback Umsetzen zweifache Punkte kriegt, anstatt ähm, einfachen Punkt, wenn man mit der Lufthansa-Malzermau-Kreditkarte bezahlt hätte, beziehungsweise wenn es nicht die Business-Version ist, sogar nur einen halben Punkt pro Euro oder?
1: Ja, ganz genau. Also die ähm, Payback-Kreditkarte ist tatsächlich für alle, die ähm, die Versicherungsleistungen und äh, den ausgesetzten Meilenverfall der Lufthansa-Kreditkarten nicht brauchen. Äh, ausgesetzter Meilenverfall natürlich äh, für alle Statuskunden bei der Lufthansa sowieso irrelevant. Ähm, die kostengünstigere und äh, tatsächlich in vielen Fällen auch effektivere Alternative. Ähm, warum man jetzt im Hause Lufthansa mit der eigenen Kreditkarte effektiv weniger Meilen sammelt als mit der Payback-Kreditkarte. Äh, das ist eine Frage, die können und äh, wollen wir auch nicht beantworten. Ich glaube, das ähm, ist eine Frage, da liegt der Spielball auf der anderen Seite. Allerdings tatsächlich mit der Payback-Karte sammelt man pro 2 Euro Umsatz ganz regulär schon mal einen Payback-Punkt. Ähm, dann natürlich bei, bei Partnern etc. kann man das Ganze noch mit den regulären Payback-Punkten ähm, ja, maximieren. Und außerdem gibt es alle Jahre mal wieder Transferboni, dass wenn man die Punkte von Payback zu Lufthansa umwandelt, man ähm, nochmal 10% on top kriegt. Das war die letzte Aktion, also 1000 Payback-Punkte, dann 1100-Miles-and-More-Meilen. Insofern schlechter als mit der Lufthansa-Kreditkarte steht man, was die Meilen sammel ratio angeht, mit der Payback-Kreditkarte nicht da als Privatkunde, besser im Zweifelsfall relativ häufig.
0: Gut, und jetzt, um die Frage allgemeingültig zu beantworten, wie viel ist
1: eine Miles and More Meile wert? Meiner Meinung nach, ich würde als Wert, ähm, wie ich die bewerte, tatsächlich die 3 Cent ansetzen. Warum 3 Cent? Ähm, ich fliege nie ähm, Flex First Class und ich denke auch, dass die wenigsten das äh, nach dem First Class Prämienflüge ist natürlich was, was ich gerne mit der Miles and More Meile buche. Allerdings muss ich dann auch sagen, ähm, ich wäre nicht die Person, die die ansonsten für einen normalen Return 5.000 Euro auf den Tisch legen würde. Also von daher muss ich da für mich konservativer schätzen. Was ich gerne nutze, sind die Meilenschnäppchen, wo man dann ja auch relativ günstig in der Business Class unterwegs ist, reduzierte Meilengutschrift und deswegen ist für mich die persönliche Hausnummer 3 Cent pro Meile.
0: Gut, dann haben wir es jetzt ganz offiziell im April 2019 bewertet Johannes ich aber auch die Wertigkeit der miles and Mau-Meile bei
1: 0,3 Cent. Schauen wir mal, was das in den Netz. Entschuldigung, hast, was hast du gesagt? Ähm, du hast gerade gesagt, du bewertest die Meile mit 0,3 Cent. Ähm, wir sind aber, glaube ich, uns beide einig, dass wir die ganzen 3 Cent nehmen.
0: Entschuldigung, ja, 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 man sollte gleich. Ach, Gut, dass du mich gerettet hast. Also, 3 Cent Meilenwert und nicht 0,3. Da sind wir uns einig gewesen. Lesen ist nicht meine Stärke anscheinend gewesen. Was ist eure Meinung zu dem... Thema: Wie setzt ihr den Wert an? Wie könnt ihr eurer Meinung nach die besten Werte aus der Meile rausholen? Wir freuen uns und wir werden dann lesen. Ich werde mich auch bemühen, richtig zu lesen und eure Nachrichten, Fragen auch dann beantworten. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Bis bald